0: 呀大家好，我是 Link， 准备过年啦，先跟大家说声农历新年快乐。但是大家开心过年的时候也要注意防疫嘞吼、哦。第三季大家都去打了嘛？应该很多人都打了吧？我自己是要过完年才能打了。而且听说就很多人第三季的副作用都超痛苦的，所以我现在有点惊啊惊啊，就是希望到时候不要太可怕吼、哦。好。OK， 那哦，我现在录音就是的这个 moment， 就是外面又在下雨，所以可能会有点杂音，请大家见谅。好，前几天临时投票决定主题的结果呢，就是继续讲艺术史喽。好，哎、欸，你们有没有发现，就是我们现在其实艺术史的部分都还停留在那个十九世纪中后期，没有动哎、欸。我还其实蛮好奇那个。我这个艺术史的 project 到底要讲多久才能把它全部讲完呢？真、就是好不知道，应反正就是应该要很多集了。OK， 那我们现在就废话不多说，赶快开始哈。上次讲完马内之后啊，当然呢就是要接着来聊聊印象派咯。毕竟我们都说马内是印象派之父了嘛，那当然就是要接着讲印象派喽。那不知道大家对印象派的认识有哪些啊？呃、嗯，总之我们今天就先来试着简单的把印象派重要的部分都讲讲吼。好、啊，我们上次讲到啊，马内呢，他影响了一批年轻的艺术家对光影、颜色，甚至是绘画主题的认知嘛，对吧？那这群艺术家呢，就是我们大家熟悉的那群人咯，就是 m Mon o n e 奈、莫内、纽格尔、豆家、雷诺瓦、呃雷诺瓦，还有 m o r i 瑞 o 这些人。啊、我这边先说个小八卦哈，因为大家知道，其实啊，马内一开始超级美送莫内的嘛，但其实都只是个误会，哼，谁让他们名字那么像嘛，对不对？你就像到马内自己都觉得这個人是不是故意取一个跟他自己很像的名字，就想蹭热度蹭一波这样？因为毕竟马内他出名的时间比莫内还要早嘛，他大莫内八岁，就是个大前辈这样子。但之后啦，就是马内他真正认识莫内之后就，就就就解开了这个误会，然后马内就开始也很支持莫内他们，也也因为这样子啦，马内其实就开始是怎么讲，他是就成为印象派的一个中心的网人际网络中心，应该这样讲，就是他变成印象派的一个中心人物。但这边我就是要再澄清一次哈、哦，马内他其实从来不是认为自己是印象派的，他也没有参加过任何一场印象派的展览，他还是致力于去参加沙龙这样。沙龙，他其实就是类似呃印象派他们的所谓像指导教授般的存在，就是 mentor 的身份这样子。好，那虽然呢、啊，印象派的作品呢，用现在我们的。角度，我们的视角去看啊，大家并不会觉得怎么样嘛，也不会觉得他什么画得很可怕、很丑啊什么之类的。而且在学术上的地位，也不会有人有有异议嘛，不会有人去质疑啊。印象派也是法国绘画艺术的一个重要的代表的一个时期嘛。而且啊，就是现在这些印象派大师们的作品的价格也都是天价级的嘛，是吧？但大家知道吗？其实呢，其实印象派啊 ，Impressionism。Imp 这一个词最一开始是贬义的哦，是带有讽刺意味的哦。为什么呢？这个等等我会讲到。好，现在我们就先来先说说印象派最主要特色到底是什么。我们就从这边开始。印象派呢，其实就是延续跟继承马内的那个创作脉络嘛，就像我上一集提到的，是艺术家主观视觉的一个在现。那他们画的呢，就是受光线和空气中那些各种微小因素影响的那个色彩的本身，不是在画物品或者是人物这些东西原本的颜色。吼，那换句话说，就是印象派他们画的其实不是忠于物品主角，他们是忠于自己的视觉感受。就像上次讲那样子，他们是忠实的在呈现他们自己眼睛接受到的视觉印象，不是物体本身。他们是用主观，然后呃感性的方式去画画的。再来呢，就是关于画什么这件事情，也就是所谓作品的主题啦。那莫内这位老兄呢，他就是非常强烈的去主张，艺术家应该要完全就是离开画室，走出画室到户外去画画呢。除非是你亲自站在你要画的东西的景象前面，不然你就是一笔都不要动，不要画。所以呢，就是莫内呢，他就是因为这个，他自己觉得就是要走出室外这件事情，所以呢，他甚至呢，就是他还还改装了一艘小船哦，他就是让船变成一个户外画室的概念啊，就让他能好好的去研究，比如说河上的风景这样子。那马内呢也很欣赏莫内这种做法，他自己就是马内他自己有一件作品，其实就是去侧写莫内在船上画画的样子。莫内呢，他当时他极力去倡导的就是这种在当时非常前卫的创作方式啊。但这种走到户外的画画方式呢，其实就等于直接改变艺术家的画画习惯嘛。因为户外啊的一切的东西随时都在变化嘛，就是那些光影啊什么颜色都在变，这样一张画他能画的也就只是只是那一个风景一瞬间的样子嘛。所以啊，问题就来了嘛。艺术家怎么去捕捉一个画面一瞬间的样子呢？要怎么把就是那个状态啊，跟那个氛围给画出来呢？就是因为他们眼前的景象一直在变化嘛，所以你就想他们在画风景的时候。他们没有时间去好好调色，啊，他们哪有这个闲闲暇的时间嘛，对不对？没有这个闲工夫，然后也没有那个闲工夫去慢慢就是打个漂亮的底色啊，然后再一层一层的慢慢画上去，慢慢修，就不可能嘛，因为也不合理，对不对？也就是说，就换句话说，他们就是必须要用非常快的速度，还有笔触哦，把颜料直接涂在画布上面，所以基本上啊，印象派的作品，你可以。你可以去看，就是他们基本上是不会去调和颜料的，不太会去调色。他们是透过一种色彩分割的方式，呃，另外一种说法就是笔触分割的方法，去表现大自然光线作用在风景、作用在事物上那个一瞬间的样子哦。那这个色彩分割法呢，其实说白了就是一个非常简单的原理啦，就是利用我们人。眼睛与生俱来的那个所谓的混色功能，视觉混色功能，或是叫做嗯、呃、视网膜混色现象吼，意思就是，嗯、呃、我们看一件用色彩分割法的作品的时候呢，近看呢，它就是画面就像是好几个不同颜色的细小的笔触去组合起来的，但是呢，只要我们距离一拉远到一个程度，那些颜色呢看起来就会有自动混合的效果吼。大家是不是听到这里觉得听起来好像有点熟悉？这个方法我是不是在哪听过？没错，就是印象派之后出现的其中一个分支——点描派，对不对？大家应该听过吧？那点描派啊，其实说真的啦，它其实已经是属于新印象主义，或者是叫做呃后印象派的范围了啦。那英文的话，新印象主义叫做呃 new impressionism， 那后印象主义、后印象派。就是 Post Impressionism， 这边就顺便提一下哈。点描派的代表艺术家就是那位大家都很熟悉的秀拉先生，对，大家应该都听过吧？一直画点点的那个。那秀拉他其实之后就是又把这个所谓色彩分割的绘画方式用的，就是更极致这样子，甚至有点强迫症感觉。我自己是这样觉得啦，我就觉得他眼睛应该每天都超累的。可惜当时没有叶黄素可以吃，就是辛苦他的眼睛了。好。秀拉他自己啊，就是也有发展出一套自己的视呃视觉色彩理论。怎么说呢？他就是一个色彩学专家来着。这样好，那秀拉的作品啊，其实你去近看哦，真的就是一大堆不同颜色的点点们去组成的。但是呢，印象派呢，说回来，其他他就没有印象派，就是没有像秀拉点描派没有这么疯啊。印象派呢，还是相对来说他们的笔触自由很多，松散很多，轻松很多。那因为呢，后印象派其实也是也是不止秀拉一个人，还有像塞尚啊、呃，反骨啊、高更啊等,等这些重要的大咖们。那他们也是不同的风格啦。那我之后会再一一的跟大家讲。好、哦，这集我们就是还是先回来专注在印象派上。好，那其实啊，话说回来，吼、哦，印象派的出现啊，其实也可以说是呃艺术史上一个必然的发展了。这也和当时的时代背景有关系因为19世纪的物理学发展啊，对于光和颜色的研究，有替印象派的色彩理论提供了科学上的依据。那当时啊，也有科学家直接把他们的研究结果应用到艺术上面他们写了一本叫做、呃《色彩的协调与对比原理》的书，英文的书名翻译是《l o s s of Contrast of Color》。呃、嗯，书里面很仔细的，就是去分析了由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七色组成的那个太阳光谱色。然后他们还有指出，就是物体之所以会呈现不同颜色，是因为物体有吸收还有反射不同光线的能力的关系。大家应该也都学过了。所以呢，这些对光和颜色的研究，就对当时的艺术家们有很大的启发啦。再加上另外一点，就是所谓管状的颜料，也是在那个时候被发明的。管状颜料就是现在常见像牙膏状的那种颜料的包装方式了。但是在1841年被发明的。在管状颜料被发明之前，艺术家其实呢是需要自己把色粉跟油脂混合后。才会变成油彩颜料，很费工，很费时。所以，当管状颜料出现之后，艺术家就开始会可以不受限制嘛，能到处去想想去的地方去画画。然后再加上啊，还有另外一件事就是东方艺术的传入，东方艺术传入欧洲这件事情，例如就是日本的服饰会、中国的工艺品等等的这些东西呢，让当时的艺术家就是看见了完全在他们认知范围之外的艺术表现方式嘛。譬如就是画面有强烈的平面感，还有明显的轮廓线条去勾勒那些主题，再来就是呃特殊的构图方式，譬如说是斜角构图，或是单纯的颜色的使用方式，就是那种很浓烈鲜艳的颜色等等的这些。再来一点就是摄影技术的发明。世界上的第一张照片是在一八二六年，是一个法国的发明家派下来的，叫做《窗外的景色》。所以呢，就是慢慢这样呃，摄影技术慢慢发展到了印象派所处的一八六零年代的时候哦，照相技术就已经进步很多了。所以，所以，所以大家就知道，随着摄影的普及啊，绘画就面临一个很大的挑战了嘛，对不对？因为绘画虽然曾经是人类主要去记录影像。记录东西的一个方式吼，但是到了这个时候啊，就理所当然的就被摄影取代了嘛。但是呢，这样说呢，其实另外一个角度看，其实就是某个意义上绘画的功能性被解放了。因此，因此，综上所述，就成就了印象派，因为呢，绘画不再需要去作为呃写实记录的角色嘛，而且他们可以走出户外。然后可以用更不一样的方式去诠释，加上就是他们对色彩还有光线的新的诠释，他们就可以更自由的让绘画去记录他们主观观察下的那些色彩、光线还有氛围哦。好，我们回来讲艺术家，这群啊算是以莫内为首的艺术家啦。其实也都是标准的法国巴黎中产阶级，后雅兰这样子。所以呢，近代巴黎都会的中产阶级生活，其实就是他们的日常嘛，他们平常的生活。那当时呢，咖啡厅呢，就是一个新兴的社交场所，非常潮，非常能表现出呃优雅品味的一个地方，所以大家都会常聚在那边聊天。那这群人呢，就是这群艺术家，其实一开始啊，也就是一群常常聚在咖啡厅，就是抬杠啊。然后互相讨论创作的年轻艺术家们，他们其实没有组成特别，就是说他们是一个什么团体，也没有没有组团出道的意思也没有发表过什么宣言啊，然后有什么组织纲领之类的东西都没有，他们就是只是单纯的爱一起喝咖啡，就这样。那这群人呢？就包含了我们很多我们现在知道的那些大名鼎鼎的大师，就像刚才提到的有莫内嘛、豆加、雷诺瓦之外，还有像是毕沙罗、西斯里，偶尔还会有像塞尚，还有指导教授马内先生，偶尔会出现这样子。几年之后呢？过了几年，也就是到了大概一八七四年。这群年轻艺术家呢，就想说好，我们就来办一场联展，因为反正他们的作品也不可能入选沙龙展嘛，就是学院就这么讨厌他们。那团结力量大嘛，我们就自己来办一个。当时呢，他们这个展呢是办在一个摄影师的工作室，一共呢当时大概是展了快两百件左右的作品吧，我记得。展览名称呢又臭又长，哼，这个展览名称叫做“无名画家、雕刻家、版画家协会展”。英文呢叫做 The Anonymous Society of Painters, Sculptors, Printmakers, etc. 好，那他们的展期啊，还故意跟当年的沙龙展重叠、就是，蛮呛的嘛，对不对？有点呛瞎的感觉。那里面呢，就包含了一件作品，也就是印象派之所以开始被称作印象派这个名字的由来吼。这件作品呢，就是莫内的《印象日出》。英文叫做 Impression Sunrise。好，那这这幅画画的是莫内故乡的一个日出的风景，大家就可想而知呢，这个展览一开幕，又再度引起社会大众有什么样的反应喽？对，没错，就是再度的被延上了，被屌爆。好，因为对当时的人来说呢。这群印象派，就是应该说，这群年轻艺术家们的画画方式，真的是有点太前卫了，太创新了。对他们讲，有点超过大家一时之间就是接受不能。所以呢，这群艺术家就被当做一群离经叛道的怪胎、异类，这样一直被贬上，一直被攻击，被说他们根本就不会画画。当时还有一个知名的评论家叫做呃勒华，他就用莫内这件作品《印象日出》的“印象”这个字。去统称这群艺术家哈，这个风格，但是就是也因为这个艺评家用了“印象派”这个词的关系，印象派的知名度就开始大增，最后连莫内他们都自己沿用下去“印象派”这个名字这样子。但是“印象派”这个词最早一开始其实就是在调侃他们，在讽刺莫内他们的，说他们的画都是只是靠印象去画的，才会画出那么就是模模糊糊的，啊，没有任何的润饰。看不到任何细节，不知道在冲他小的东西，认为印象派呃的作品非常的粗糙不精致，就像是没画完一样，还敢拿出来展，这样就不要脸。<笑>甚至啊，他们那个刚刚说的那个一品家还说，就是连壁纸的草稿都比他们的作品还要完整度，诶，整个就是超凶的，没在客气。好，然后莫内啊，他之所以当时被屌最惨啊，也是因为大家觉得这一两百张作品里面，就他画最烂，所以就是屌爆他的。但也是可以理解啦，因为毕竟啊，他们的东西已经完全不算是学院派喜欢的东西了嘛。从主题啊到绘画方式，没有一个是学院眼眼中所谓美的正统。吼，那再加上呢，印象派画中的人物也都不再是传统画里面那些就是古典画里面那些伟人啊、圣人啊、天使啊什么的主题嘛，他们画都是一般平常人、普通的巴黎市民。他们就是不完美，也不神圣嘛。而且啊，印象派甚至哦，连致敬这个成分都没有了。他们不像马内，我们上次说到马内，他至少他还有致敬古典名作嘛，他就用、是、T i s h 去上他们，他是用现代的方式去诠释，去重新诠释经典。但是到了印象派他们这边啊，就已经完全就是连这部分致敬的部分都没有了哈。我们就拿莫内来说，譬如呢，嗯，他在第三届印象派画展里面展出了一幅作品，就叫做“嗯圣拉萨尔火车站”这。这这件作品，它就很好的展现了什么叫做印象派哦。这这件作品，它呈现的是一幕日常生活真正的印象，就像就是一个车展的样子，其实很像我们对台，譬如说台北生活的印象嘛。大部分人脑中想到台北生活的印象，就一定会浮现出，比如说像捷运站是一样的道理。那莫内就是画了当时巴黎的火车站。那莫内画这个火车站啊，其实没有什么其他特别深刻或是高大上的含义哈，他完全就是把重点摆在要怎么去描绘整个火车站的氛围，怎么去画火车的蒸汽，还有画那个穿透玻璃屋顶。那个光线造成的视觉效果，还有啊，就是你可以看到他画了一片雾气，里面朦朦胧胧，萌萌隆隆里面慢慢浮现出来的火车头啊，还有火车车厢的那个轮廓形状，就整个火车站当时当下的那个气氛啊，嗯、呃，温度啊，光影、颜色都被莫内捕捉的非常非常非常的精准了、哦，让你甚至可以从画面里面感觉到空气中的那个热热的湿气。或是甚至听到那个火车站里面的声音，其实这就是印象派他们想要做到的，也是他们理念的精髓。哦，对，大家知道就是莫内其实很长同一个主题画好几张作品嘛，它变成一个系列这样子。就譬如说光火车站这一件啊，这个主题他就画了六张哦，每一张都是火车站不同的样貌或是不同的角度。其他像是，呃他还有另外一个很有名的系列，就是甘草堆，大家应该也都看过。那这系列呢，甘草光甘草堆，他就画了大概有二三十张这么多，各个季节、不同日子、不同时候、不同角度的甘草堆。他其实就像是莫内在追逐时间的一系列的记录啦。那莫内他自己在他的回忆录里面也有说过，吼，当你外出画画时，要尽量忘记眼前的东西。不论树木、房屋、田地或者其他什么，你只要这样想：这里是个蓝色的小方格，那里是个粉红色的椭圆，然后把你所见的画下来，色彩和形状都保持原样，直到还原出你刚才脑中天真的印象。就是这一段话。所以他这一段话就是很明确的传达出，说什么叫做印象派，他们到底想要做的、跟画的、跟表达到底是什么。好。那末内，我们就先讲到这里。再来，我们就赶快来说说雷诺瓦吧。那雷诺瓦他最有名的一幅作品，应该就是嗯、呃、露天舞会了吧？另外一个中文翻译是“煎饼魔方”的舞会哈。嗯、呃，大家知道雷诺瓦很多的作品啊，其实都是在描绘巴黎市民们日常的休闲生活嘛。那这件露天舞会就是一个非常典型的。描绘一个悠闲的假日午后，一群人在广场跳舞啊，吃东西、喝酒、聊天、把妹的一个情景吼。然后你能看到啊，就是在画里面，雷诺瓦、啊、是怎么、就是、描绘出那个光线透过树叶啊，照在地上或者是人们身上那种闪烁摇曳的样子。因为这样子像是速写的描绘方式呢，刻意省略掉了很多不需要的视觉细节，反而就是更把午后聚会里面这些人的当下的氛围啊的样子啊，呈现得更真实、更生动。那这其实其实啦，也很像就是我们平常看东西一样的道路，就算我们没有把每个东西都很认真的看得非常仔细，但这样一眼扫过去，我们也是可以很清楚的辨认什么东西是什么，是同样的道理。那雷诺瓦呢，就是以画户外街头的生活风景为主但是嗯、呃，他其实到了结婚以后啊，比较中晚年以后，比较常画其实就变成像是家庭生活的景象了啦。那他晚期的作品风格呢，又有点回到古典主义的感觉这是因为他那时候又去了一趟意大利，这趟意大利之旅呢，他看了很多文艺复兴大师们的作品，就深受启发。所以晚年的作品就比较像是回到古典主义这样子。那他老的时候也因为关节炎的关系就坐轮椅啊，然后右肩膀的关节变形啊，手指都瘫痪什么的。但他还是继续画画，就画到真的是画到死这样子，就是很感人。真的,真的是伟大艺术家。好，我们就赶快下下一个，下一个，下一个，我们就来赶快说说另外一个重要的人物，就是豆荚 d e g 他的年纪其实比莫内还有雷诺雷诺瓦都大一点哦，大概跟马内是同年，他们也都跟马内都是好朋友哈。那豆家跟莫内还有雷诺瓦最不一样的地方是，他最感兴趣的其实是作品的构图，还有空间感的一些构成哈。所以呢，你能看到迪戈尔的作品啊。他最著名的主题就是芭蕾舞者嘛，对不对？大家一想到窦家，一定就是想到芭蕾舞，这就是为什么哈。他比起户外取材啊，画芭蕾舞者更能让他去满足他在这种构图跟空间上的一个偏好，因为他自己本身也是很喜欢芭蕾舞，所以当然就是去画芭蕾舞者，是他最主要的一个主题。那窦家呢，和马内一样，他也是身为上流社会的公子哥。所以呢，就像刚才说，他非常喜欢芭蕾舞，他就非常常去舞蹈教室去速写舞者。大家不要误会吼、哦，他不是萝莉控，也不是痴汉，他就只是真的很单纯的爱看芭蕾舞。反正呢，之后呢，他还更直接，就直接到了舞台后台去观察那些舞者的样子。所以，他常常有机会从各个角度去观察，就是芭蕾舞者的身体的姿态，还有他们练舞的样子。然后研究舞台灯光打在人物，还有舞衣，呃，怎么讲，纱布上，应该这样讲吧，的一些不同的效果的表现。而且呢，他也很常用粉彩去速写哦，但其实都是一样的啦。他也是像莫内他们，嗯、呃，画户外风景是一样的。他关心的一样是光线还有阴影，然后用什么方式去表现他们的动态，去暗示空间的状态。好，那迪戈尔除了画舞者呢？也是对芭蕾舞非常有研究的呢，毕竟是受精英教育长大的，所以他在很多的速写作品上啊，你都能看到迪高他有注记各个芭蕾舞步，还有一些芭蕾舞的术语哦。他这种精准的程度跟专业的程度，其实已经可以算是芭蕾宅了吧。好，还有啊，就是豆家他也是非常呃，跟马内一样，受到日本服世绘跟木板画的影响哦。他其实是受马内影响了，所以也开始一起收集。德加也算是这群艺术家里面受日本浮世绘影响最深的一个。所以呢，你可以从豆家的作品里面看到非常多浮世绘的影子。比如说，比如说，我们现在就来举例。比如说，有左右不对称的构图，还有很极端的特写，还有什么偏离几何学的空间远近法，再就是把主题配置在画面边缘，像摄影快照一样的构图方式。这些都是，但是那个左右不对称的构图啊，还有没有画出整体的这个部分哈、哦，也能在莫内的作品中看到。反正就是他们这群人都是很喜欢浮世绘啦，所以都有从里面截取出一些他们喜欢的部分，然后在他们的创作上面做一些实践。那虽然呢，印象派在当时的法国是一直很不受学院派待见嘛，但是呢，他们那时还是在这个十二年间呢，非常坚持不懈的。办了八次的联展哦，那他们的知名度也因为就是那么多次展览，这样一次一次累积下来，所以知名度就越来越高。那大家也就开始越来越能接受他们的作品了。所以本来销量就有够烂的印象派，就开始慢慢有了买气。但是另外一方面呢，大概到了一八八零年代，印象派内部就开始有分歧。所谓分歧内也不算内讧了，反正就是成员之间开始有很多不同的意见出现了。所以造成每一次的展览的成员组成的那个阵容吼都有点不太一样。那1886年的联展呢，就变成了印象派最后一次的展出了。但是这之后呢，就是刚才提到一开始提到的新印象派也开始出现了。那1886年刚好也是新印象派重要代表之一的凡谷先生，也就是大家知道就把自己耳朵割掉那一位，他来到巴黎的那年。所以呢，一八八零年是印象派最后一次展览，加上梵谷来到巴黎的那一年，好，很好记吧？感觉。那虽然呢，印象派在一八八零年，呃在法国开始退烧了，但是在一八九零年代呢，印象派却在美国红起来了。为什么呢？因为有个专门推广印象派的画商哦，他叫做卢尔，在他在纽约办了美国第一场的印象派展览，就是整个大获好评嘛。所以呢，印象派就开始在美国红起来了。美国呢，可以这么快掀起印象派的热潮，吼，有一个很大的原因呢，就是跟法国不一样，美国没有这么有传统古典的包袱，所以呢，对新的东西、新的概念抱持就是相对非常开放的欢迎的态度。而且，美国当时有很多的有钱人们都是新教徒跟犹太人，所以就更容易接受所谓没有圣经元素等等的，吼，这种。高贵神圣主题的作品，那其中呢，我们的莫内大大他在美国就是红到发紫哈，几乎已经变成在美国印象派的代名词哦。那作品的价格呢，当然就是好几级的这样子跳上去啦。那莫内他最后是从美国再又红回到他的祖国法国的、哦在法国呢，莫内也就开始，因为在美国他已经大师嘛，所以红回法国之后，他在法国也开始慢慢变成了大师了，连他自己都觉得有点莫名其妙，觉得有点难相信。好，在莫内之后呢，在美国另外一个红起来的人是豆家，因为他的芭蕾舞作品呢，真的是有够讨喜，美国人有够爱，而且他们觉得、啊、只要拥有豆家的作品。自己的文化素养就获得了加持，就是上 buff， 然后有有那个高级光环的感觉，考试都能一百分了呢。好，那虽然呢，嗯，芭蕾文化呢，在当时的法国其实并不是像美国人想象中的那么高尚美好，其实有一些就是黑暗面的地方存在，但是就有点没落。但是总之呢，芭蕾舞。这个主题，美国人就是买账。那十九世纪后半呢，也因为美国这一大票有钱人、富裕阶级的兴起，买欧洲的现代作品，他们就买得非常的起劲因为反正钱很多嘛。当时呢，我说的这些现代作品，不是只有印象派而已哦，还有之后很多兴起的现代绘画那让美国呢，开始慢慢在世界的艺术市场开始有了压倒性的地位那现代艺术也因为美国藏家的资金，所以才真正的有发展起来的趋势。嗯、呃，还有另外一点就是，嗯、呃，美国呢，它当时在文化上有一定的自卑情节，所以美国人当时对欧洲，就是美国的有钱人们，对欧洲，特别是法国的文化有很高的憧憬啦，就是、很向往这样子。导致呢，当时呢，这群富裕的富豪们，整个就是到处在搜集欧洲从古典到现代的艺术品，还有各种古董工艺品、古董家具等等的东西，全部就是到处买这样子。所以可以说，美国呢将欧洲的艺术撑起来，是可以这样讲。所以这也是为什么现在在美国很多的美术馆啊、博物馆，你都可以看到这么多质量啊、水准跟欧洲有的拼的那些馆藏内容了哈。好，你常常可以看到啊，很多就是美国的那些大美术馆啊的展厅啊，都是用他们一些有名的富豪的家族的名字来命名的，比如说像是摩根家族嘛 ，J. P. Morgan 那个摩根家族，洛克菲勒家族，还有很多私人的美术馆哦，他们的馆藏也都非常厉害、哦。我说美国的哈、哦。比如说纽约，纽约就有呃弗利克家族 f r e c k 然后古根汉家族就古根汉美术馆那个古根汉，加州也有 Getty， 就是盖蒂家族嘛。总之总之，十九世纪末呢，可以说是艺术市场和艺术运动的中心慢慢从法国转向美国的一个开端哦。这部分我之后可以再好好来讲哦，因为也非常有趣，但内容就会比较偏向是艺术市场史的部分了，比较不会是纯艺术史好，那我觉得今天印象派大概就讲到这了吧？我应该重要的三位莫内、然后德加跟雷诺瓦都提到了，还有他们印象派一些重点的特色跟特点，还有发展的历史都讲到了嘛。那不知道大家听完觉得如何？还行吗？我下次应该就是继续顺下去讲啦，所以应该就是要讲塞尚了，所谓我们的现代绘画之父。好，但是下礼拜过年嘛，所以就休更一次咯。大家就好好的去过年。那今天就谢谢你们收听咯。大家新年快乐，我们就年后见啦，拜拜。